0: Servus, Grüezi und hallo, willkommen zur 50. Folge unseres Transapinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin,
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und
2: Florian Gasser, Redakteur bei den
0: Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche: Statistiken und wie politisch oder unpolitisch sind sie eigentlich in unseren Ländern und die Statistikämter, wie unabhängig sind sie? Und das zweite Thema, der Titelwahn in Österreich und wie schlimm ist der Doktorskandal bei diesen komischen Ministern in Deutschland die ganze Zeit. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns wie immer unter alpen.zeit.de. So, Florian. In Österreich gibt es allen Ernstes eine Diskussion über das Statistikamt. Das ist irgendwie ziemlich skurril, oder? Weil also in Deutschland zumindest interessiert das eigentlich keinen, was dieses Amt so macht. Und das ist zumindest in der politischen Öffentlichkeit einfach völlig unsichtbar. Naja,
2: also ich hätte auch eigentlich nie gedacht, dass es das für uns ein Thema sein könnte, aber eine Hörerin hat mich das dann irgendwie angeregt und ich habe dann nachgedacht und am Ende des Tages ist es doch so, dass ein nicht geringer Teil unserer Recherchen auf dem Material von Statistikbehörden passieren. Also auch bei uns im Podcast, also ob wir über Zersiedelung oder Demografie oder öffentlichen Verkehr oder Gehälter sprechen, wir schauen wahrscheinlich alle dort nach, nehmen diese Zahlen her. Die wir nicht wirklich überprüfen können. Also wir können nicht selber die Gehaltsstruktur unserer Länder erheben. Und ganz ehrlich, also für die Behörde selbst habe ich mich auch immer eher so mäßig interessiert. Es ist halt dieses farblose Ding in wien Simmering neben dem Gasometer und es vermisst das Land und publiziert die Zahlen. Aber...
1: Also, sind, aber, eben, aber, aber, ja. aber wir sind jetzt ja hier nicht in einem transalpinen Erdkundeunterricht. Also, nein, aber. genau. Nein,
2: nein. Also Zahlen sind erstens einmal nie neutral. Darüber sollten wir da nur sprechen. Und was jetzt bei uns dazu kommt, die Statistik Austria, so heißt die Behörde bei uns, hat seit 2010 einen Chef, der etwas stärker in den Vordergrund drängt, als man es vielleicht erwarten würde. Also bislang war es so, die Statistik Austria hebt Zahlen, Forschungsinstitute, Journalisten und alle anderen nehmen die her und machen was draus. Aber der neue Chef hat es auch ganz ganz selbst gemacht und die Zahlen interpretiert. Er twittert gern, er interpretiert jede Woche in der Wiener Stadtzeitung Falter Statistiken und äußert sich schon auch mal politisch. Das kann man positiv sehen. Er bringt einem großen Publikum Zahlen zur Wirtschaft, Bevölkerung usw. So näher. Oder auch negativ, nämlich. Der frühere Berater eines SPÖ-Kanzlers will selbst ein bisschen Politik betreiben.
1: Also, okay, aber jetzt mein Lieber, jetzt nochmals, also etwas äh, anders formuliert. Wieso soll uns <lacht> nun dieser Herr, ähm, wie heißt er eigentlich überhaupt und äh, wieso soll der und, und seine sozialmedialen Sparglemente uns überhaupt kümmern?
2: Also Konrad Pesendorfer heißt er, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, äh, weil worum es geht, angeblich plant die Bundesregierung ihn auszuwechseln, also den Chef dieser Behörde auszuwechseln.
0: Und okay, das macht es jetzt immer noch nicht relevanter, dass er ausgewechselt werden soll. Ist ja bei euch auch nicht so besonders ja. neu, oder? Na, dass vielleicht die Regierung hat nicht mal Leute so bezahlen. <lacht> <lacht> Nein, also stimmt, also dass der Chef
2: ausgewechselt wird, das äh, muss man jetzt nicht mögen, ist aber politische Normalität in Österreich, darüber kann man sich aufregen. Ähm, aber wenn man sich jetzt nur deshalb darüber aufregt, weil dann die aktuelle Regierung mitpasst, ist es verlogen. Aber es gibt so ein bisschen, also die Tageszeitung der Standard hat es geschrieben, dass die Statistik Austria im Rahmen eines größeren Umbaus näher an das Bundeskanzleramt herangeführt werden soll. Und jetzt sind wir natürlich beim wichtigen Punkt, weil derzeit kann diese Behörde erheben und präsentieren, was und wie sie will. Wenn die aber nun, sagen wir mal rein theoretisch, ähm, unter der direkten Fuchtel des Kanzlers sind, könnte die Regierung entscheiden, welche Zahlen wann und wie präsentiert werden oder sie machen es gleich selbst und das sind wir dann finden einen problematischen Punkt.
0: Okay, aber was genau meinst du jetzt mit, die machen das selbst, die Zahlen, die sie erheben, die werden ja, also egal wer es letztlich tut, ja, die werden ja auf eine Art überprüfbar bleiben. Vielleicht nicht für jeden und vielleicht nur mit großem Ressourcenaufwand, aber natürlich äh, würde im Zweifelsfall auffallen, wenn äh, diese Behörde, wenn sie strenger unter Regierungsfuchtel steht, irgendwie einfach sich Zahlen ausdenkt, oder? Naja, Zahlen ausdenken, darum geht es ja nicht. Aber es geht, ähm, das
2: furchtbare Wort haben wir dafür ja nicht ein Verbot ausgesprochen, Framing. Darf man das noch sagen bei uns?
1: In Deutschland darf ja, man das jetzt ja wieder sagen. Narrativ darf ich nicht mehr sagen. In Deutschland <lacht> dürfen
0: das nur die Öffentlich-Rechtlichen sagen. Okay. Aber das, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, aber natürlich
2: geht es darum, wie man Zahlen präsentiert und wie man sie interpretiert. Also einfaches einfaches Beispiel. Erinnert sich an die Folge über Femizide in Österreich, über Frauenmode?
0: Mhm.
2: Also da gibt es verschiedene Zahlen. Man könnte sagen, mehr als die Hälfte aller Tatverdächtigen sind Ausländer, wenn man nur ein Jahr hernimmt. Weniger als ein Drittel aller Tatverdächtigen sind Ausländer, wenn man einen Mehrjahresschnitt hernimmt. Also wie man das präsentiert, hat dann schon Auswirkungen. Oder ähm, wie hoch ist der Gender Pay Gap? Also niemand bestreitet, dass es ihn gibt, aber wie hoch ist er? Darüber gab es tatsächlich mal einen Streit zwischen eben diesem Statistikchef und einem wirtschaftsliberalen Think Tank, weil Pesendorf hat unbereinigte Zahlen getwittert, also die Qualifikation, Alter und Branche nicht berücksichtigt haben. Was wirklich Quatsch ist. Entschuldigung. Ja, nein. Ja, ge- ne. ey, aber Für ich einen Statistikchef. Also, Entschuldigung. So, also, ich hm. sag nur, also das, es geht naja, um die ich Art ich der Präsentation. Und ähm, Zahlen sind eben in einer politischen Auseinandersetzung einfach immer Macht und der Waffe. Ähm, das ist übrigens nicht erst er gestern so, das hat eine lange österreichische Tradition. Habt ihr jemals von Otto Neurath gehört? Nein. Nein, nein. nein. Also, das ist ein österreichischer Ökonom, der erfand die Wiener Methode der Bildstatistik, die Isotype. Also, das ist eine Form, um Statistik grafisch darzustellen und im breiten Masse vermittelbar zu machen. Und was hat Neurath unter anderem damit getan? Also nicht nur, aber auch die Vorteile des roten Wiens, also der sozialdemokratisch regierten Stadt der Zwischenkriegszeit dargestellt. Was ich eben sagen will, Institute, die Zahlen erheben und zur Verfügung stellen sollen, einfach so weit wie möglich unabhängig sein und was, was ich mich gefragt habe, wie das vergangene Woche bei uns losgebrochen ist, gibt es da nicht Diskussionen bei euch drüber? Und vor allem, was mich in der Schweiz interessieren wird: wer sitzt denn auf den ganzen Zahlen? Bei euch ist ja alles kantonal also, geregelt eigentlich. Also, also
1: was ich jetzt langsam im Verdacht habe, dass du neben yeah. dein, deinem Job noch irgendeinen Master of Advanced Studies in was <lacht> weiß, schieß mich tot Statistik machst. Also das eine, ne? Das andere ist so, dass äh, meine Sympathien, vielleicht muss ich so mal einsteigen, meine Sympathien für die schwarz-blaue Regierung, die halten sich an engsten Grenzen und wie du ja auch betont hast, Zahlen sind immer politische, erst recht äh, deren Interpretation, also das heißt aber nicht, dass man äh, jeden beliebigen Quatsch behaupten kann, aber zurück zur Frage, ich musste ehrlich gesagt den Namen des Chefs des Bundesamts für Statistik zunächst mal googeln, das gehört hier zum Innendepartement des Bundesamts, der heißt Georges Simon Ulrich und der wird vom Bundesrat ernannt, der wiederum wird, jetzt nicht nur bei der Wahl, sondern generell von einer Statistikkommission beraten, darin sitzen Vertreter aus Wirtschaft, der Nationalbank, der Wissenschaften, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften drin, also die beraten dem Bundesrat, welche Zahlen auch erhoben werden sollen, was aus ihrer Warte Sinn macht und auch wie aufwendig dann das Ganze hm. erheben hm. ist, so.
0: Ja, das ist in Deutschland ganz ähnlich. Also bei uns ist das Statistische Bundesamt, so heißt das Ding, dem Innenministerium zugeordnet. Es gibt, weil du ja danach eigentlich bei der Schweiz gefragt hattest, Florian, möchte ich ungefragt darauf antworten. <lacht> es gibt in Deutschland nämlich noch 14 Landesämter für Statistik. Äh, nicht also nicht bis, bis auf, also Hamburg und Schleswig-Holstein arbeiten, glaube ich, zusammen und Bremen und Brandenburg, bei äh, Berlin und Brandenburg arbeiten zusammen und sonst hat jedes Bundesland nochmal ein eigenes Statistikamt. Und, also, und, gibt und dann gibt es, es darüber Natürlich auch. Also jeder Kanton
1: und dann auch noch die größten Städte. Genau.
0: Das heißt, dieses Bundesamt für Statistik ist zum ersten Mal dafür zuständig, diese alle zusammenzufassen und der Chef, das ist ganz ähnlich wie bei äh, euch, Matthias, wird von der Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt und den kennt ihr auch nicht. Und die sind irgendwie weisungsgebunden? Nee, das Amt ist ganz ausdrücklich nicht weisungsgebunden. Das steht, tada, im Bundesstatistikgesetz, das es natürlich gibt. Und das Amt ist laut dieses Gesetzes auf die Grundsätze der Objektivität, der Neutralität und der fachlichen Unabhängigkeit verpflichtet. Es gibt auch ähnlich wie in der Schweiz so einen Beirat, der aus Vertretern gesellschaftlicher Gruppen zusammengesetzt ist und so ein bisschen berät, was das Amt so machen sollte. Und das Interessante ist, dass jedes Mal, wenn das Amt etwas wirklich Neues erheben will, also einen neuen Bereich der Gesellschaft meint, irgendwie statistisch jetzt abdecken zu müssen, dann braucht es dazu ein kleines Extra-Gesetz. Das muss also durchs Parlament. Das ist ein ganz wunderbarer Fundus an deutschen Endlosworten geworden. Zum Beispiel gibt es da das Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz. Und weil das offenbar noch nicht reicht, um festzuschreiben, wie die Straßenverkehrsunfallstatistik so funktioniert, gibt es dann darunter auch noch die Verordnung zur näheren Bestimmung des schwerwiegenden Unfalls mit Sachschaden im Sinne des Straßenverkehrsunfallstatistikgesetzes. Fantastisch. Fantastisch ne? Aber bisher gab es über diese Gesetze, die ja die Grundlage der Arbeit dann sind und die immer durchs Parlament mussten, kein politischen Streit. Ich habe zumindest keinen wirklich gefunden. Also es gibt da die Möglichkeit der Einflussnahme, aber bisher gab es zumindest keine Kontroversen drum. Also das
1: BFS in der Schweiz ist ist ähnlich äh, organisiert eben wie in Deutschland. ist dann die Verfassung und dann auch ein Bundesstatistikgesetz gebunden. Aber seit es das BFS gibt, also seit äh, 1860, steht es immer wieder in der Kritik. Und das ist jetzt definitiv anders wie in Deutschland. wann waren zum Beispiel die Gewerkschaften, die um 1900 erzwangen, dass künftig auch die Arbeitslosigkeit in der Schweiz erhoben wird oder 90 Jahre später weigert sich zum Beispiel Grün und Linke bei der Volkszählung mitzumachen. Kurz zuvor war der große Fischenskandal oder die große Fischenaffäre hier aufgeflogen. oder Vor ein paar Jahren ist das erst herbeklagt, sich die Gewerbler, dass sie so viele Daten erheben müssen. Das sei aufwendig und das kostet. Da fanden sie im Nationalrat sogar Gehör. Also dann zufolge gehabt, dass äh, unzählige Erhebungen gestrichen worden wären und... Das war am interessant. 2015 wollte die SVP das Budget des BFS plus-minus halbieren. Das amtszeit zitat eine heilige Kuh, die fälschlicherweise über alle Zweifel erhaben ist. Zitat Ende es produziere Fake News. Ist es damals? Die haben wirklich ähm, Fake News gesagt. Also ja, also ich Trump. Glaube, das weiß ich irgendwie, ob das jetzt 2015 mit dem Fake News war, aber im Zuge dieser Diskussion kam dieser Fake News, explizite Fake News. Ähm, Vorwurf. Die SVP ärgerte sich, und das ist kein Scherz, und dran darüber, dass das BFS eine Hitparade der beliebtesten Kindernamen erstellt und dafür Steuergelder ausgebe. Klammerbemerkung, die Statistik ist ein Nebenprodukt anderer Statistiken, also da wird so mäßig wirklich viel Geld reingebottet. Ähm, weil das teure ist ja das Erheben von mal der Daten. Und in Tat und Wahrheit ging es der SVP aber um viel mehr. Also Statistiken sind wie so die Sehkraft des Staates. Und wer nicht weiß zum Beispiel wie viele Menschen auf seinem Gebiet leben, der kann keine Straßen, Eisenbahnen, Schulhäuser planen. Denn Einwohner eines solchen blinden Staates kann man aber halt auch allen Chabis verzapfen. Also zum Beispiel, dass bald mehr Muslime als Christen in der Schweiz leben würden, was die SVP auch mal tat oder SVP-nahe Kreise dann gerüffert wurden oder dass 2060 in der Schweiz 16,3 Millionen Menschen leben würden würden, auch das behauptet die SVP übrigens, da intervenierte dann auch das BFS und tada, ein halbes Jahr später wurde der Halbierungsvorstoß eingereicht mhm.
0: krass <lacht> Okay, das ist ja ziemlich ziemlich eindeutige Versuch für Einflussnahme. Wir haben ja wir mal, ja, als wir angefangen haben, mit diesem Podcast drüber geschrieben und das war auch so ein bisschen der Grund, weswegen wir den machen, dass wir das Gefühl haben, dass in Österreich und in der Schweiz so ein paar Dinge schon weiter sind und ein paar Dinge passieren, die in Deutschland vielleicht noch kommen, vielleicht auch nie kommen, dass ihr so eine Art Avantgarde seid zumindest im Vergleich zu unserem Land und das scheint in diesem Fall auf negative Art wieder der Fall zu sein. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, auch in Deutschland Probleme zu finden, die mit euren da mithalten können, was die Statistiken angeht, aber irgendwie scheint es bei uns echt alles noch harmloser zu sein. Das Amt ist Ziemlich unumstritten, was aber nicht heißt, dass es keinem politischen Einfluss unterliegt. Und am auffälligsten ist das, das ist dann doch das Einzige, was ich noch gefunden habe bei den Waffenexporten. Da erhebt das Amt sehr kleinteilig Daten darüber, was für eine Art von Rüstungsgütern, auch so kleinere Bestandteile, kleinere Elemente von Waffen, äh, wann, wie, von wem, wohin exportiert werden. Aber anstatt sie einfach zu veröffentlichen, hat sie das lange erst dem Wirtschaftsministerium vorgelegt, die dann gesagt haben, nö, nö, das behalten wir mal schön ein. Und neuerdings machen sie es so, dass sie den Waffenexporteuren selbst, also den Firmen selbst, die Möglichkeit geben zu sagen, nee, das bitte nicht veröffentlichen, denn das betrifft unser Geschäftsgeheimnis. Und das... Ja, das mag auch stimmen. Also ich finde das durchaus ein legitimes Interesse für Unternehmen zu sagen, ich will nicht, dass sozusagen alles, jeder Kleinteil meiner Bilanz irgendwie veröffentlicht wird. Aber natürlich ist das eine politische Abwägung. Was ist wichtiger? Das Geschäftsgeheimnis der Rüstungsfirmen oder die sehr detaillierte Information darüber? eigentlich. Ja, genau. Die Information darüber, was sie genau ähm, exportiert ähm, wird.
1: Ähm, ja. Also das ist ja immer noch besser, als einfach Zahlen zu veröffentlichen und sie dann wieder zurückzuziehen. Wo okay, ist, es, ist es ja, bei das bei passiert oder Ja, wie? das ist bei uns passiert. <lacht> und, ähm, Krass. Das ist also so diese Idee,
2: ich kann was aus dem Internet löschen oder wie? Ja, also das,
1: das, das lief wirklich recht dumm. und Es ging darum, dass äh, um die Frage, wie viele kriminelle Ausländer tatsächlich ausgeschafft werden. Muss man wissen, das ist, war und ist in der Schweiz eine große Diskussion. gab auch Volksinitiativen dazu, mehr Abstimmung so. Und äh, es war dann aber so, dass das BFS da Zahlen online gestellt haben, die halt einfach nicht gestimmt haben. Das, die waren irgendwie schlecht erhoben oder nicht vergleichbar so. Auf jeden Fall musste dann auch der Statistikchef gegenüber der NZZ einräumen. Wir hatten das Gefühl, wir hätten gesagt, aufpassen beim Interpretieren. Wir waren zu arglos, was sie tatsächlich waren. Ähm, eben Datenlage war zu ungenau die eine, alle Lager regten sich auf, es brauchte dann aber wirklich die Intervention des zuständigen Innenministers, dass die Daten tatsächlich vom Netz genommen wurden.
0: Wie jetzt, Sie haben sie dann komplett gelöscht, weil sie nicht so das ausdrücken wollten, nicht das ausgedrückt haben, was sie ausdrücken wollten? Nein, ja, weil, weil
1: die Daten einfach hä? zu ungenau waren. Also weil sie Es waren einfach schlechte Daten, die haben die online gestellt und äh, haben dann darauf gehofft… Aber das gehofft, ist doch total
0: verwirrend dann.
1: Äh, ja, aber der BFS-Direktor meinte dann auch richtig, also wenn die Bevölkerung nicht mehr weiß, wem sie glauben soll, dann haben auch wir ein Problem.
2: Ja, ja. aber da hat er recht. Ja. Und deswegen sollten diese Institutionen halt so, so unabhängig wie irgendwie möglich sein. Aber eben das wären sie halt nicht mehr, wenn wie wie es eben so kolportiert wird. Ähm, Wobei, wahrscheinlich wird es eh nicht so kommen, aber wenn Sie zum Beispiel dem jeweiligen Kanzler unterstehen und der nicht nur Einfluss auf den Chefposten hat, sondern auf die tagtägliche Arbeit, würde übrigens auch dem Europäischen Ethikkodex der Statistiker widersprechen. Es gibt übrigens in Österreich einen Vorschlag von diesem Konrad Pesendorfer. Er hat einen Brief an Sebastian Kurz geschrieben und würde sich wünschen, dass ähm, die Statistiker aus der nicht mehr dem Kanzleramt untersteht, sondern dem Nationalrat. Ich finde das eigentlich gar keine schlechte Idee. Also das ja, gut, ist, aber dort,
1: dort hat der schwarz auch eine Mehrheit. Also Einfluss
2: kannst du ja auch so nehmen. Ja, aber die Kontrolle wäre natürlich andere, wenn da alle Abgeordneten draufschauen können immer.
0: Hm, okay. Was ich ja beruhigend finde, ist, dass es immer noch Länder gibt, in denen es irgendwie alles krasser ist, als das, was wir beschreiben. In Griechenland zum Beispiel, wo sie der, Chef der Chefstatistiker, das ist der Mann, der vor ein paar Jahren einfach mal, sagen wir mal, das Staatsbudget ehrlich gemacht hat und gesagt hat, dass die äh, Verschuldung äh, viel höher liegt als ähm, die Griechenland bisher getan hat, der wurde jetzt gerade
1: in den Knast geschickt, weil er sich halt geweigert hat, damals frisierte Zahlen zu publizieren. Aber es gibt auch bessere Beispiele. Zum Beispiel in Kanada anscheinend sucht das Statistische Büro viermal am Tag die Social Media, oder die sozialen Medien ab und beteiligt sich dort auch an Diskussionen, wenn irgendwie
0: So ein, so ein besserwisser account ist das dann, <lacht> der immer wieder sagt: Nein, stimmt nicht, nein, stimmt nicht. <lacht> falsche Zahlen, nein, falsche Zahlen. Scheiße. <lacht> Vorbildlich. Von dem ist der ja? Twitternde
1: Chef von Statistik aus, vielleicht gar nicht so eine doofe Idee.
2: Nein, ist ja eh nicht. Also grundsätzlich finde ich es eher eine gute Idee, wenn man sich da einbringt. und, und Also diese Idee, Twitter abzugrasen oder, oder Facebook, wo diese absurden Diskussionen stattfinden und irgendwie so Zahlen und Fakten einzubringen, also das finde ich super. Das Problem ist halt dann immer, macht das der Leiter persönlich oder macht das eben die Behörde mit dem offiziellen Account und ist... Also Es sollte halt kein Geschmäckle haben und es sollte immer ähm, möglichst alle Daten und Fakten und äh, es sollte halt möglichst unangreifbar sein in dem, was Sie da dann reinschreiben. Und nicht irgendwie, das passt uns gerade nicht, deshalb suchen wir Zahlen raus, die dem widersprechen.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Vor Tag genau 200 Jahren, am 20. Februar 1819, wurde der Grötzualzai, der größte Zürcher aller Zeiten geboren, Alfred Escher. Der Mann hat eine wirklich beeindruckende Vita. Er gründete die Nordostbahn, die heute zur SBB gehört, die Kreditanstalt, die heutige Credit Suisse, die Rentenanstalt, die heutige Swiss Life und last but not least die ETH Zürich. Ja, dazu war er im, im Großen Rat, im Regierungsrat und im Nationalrat und er stand hinter der Idee, den Gotthard mit einem Bahntunnel zu durchbrechen Unterstrich: Alfred Escher war der mächtigste Mann, den die moderne Schweiz je kannte, und ohne ihn würde unser Land vermutlich nicht so aussehen, wie es heute aussieht. Und dieser Macher, dieser Rampfer, der fasziniert bis heute. Fragt man einen Zürcher Politiker, wer denn sein großes Vorbild sei, dann sagt der oder die mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit Alfred Escher. Aber wie es so ist, wenn die Menschen und Männer genügend lange tot sind, gilt, was ein britischer Historiker mal sagte, von gewissen Leuten wollen wir nur die guten Taten hören. Für Escher heißt das, die Politiker von Rech- rechts bis links, die ihm nun huldigen, vergessen gern, dass diese Lichtgestalt des Liberalismus gegen die direkte Demokratie war, dass er ein System Escher aufbaute, in dem man mit Wohlgefallen und nicht mit Leistung aufstieg, dass er seine Gegner klein hielt, wie er nur konnte, und schließlich von den demokratischen Kräften aus den Ämtern gejagt wurde. So oder so, Alfred Escher, ein Schweizer, den man kennen sollte.
0: Nicht die Menschen werden seit Jahrhunderten gesehen, sondern nur Titel und Zeugnisse. Nicht Herrn Huber treffen sie im Kaffeehaus, sondern den Doktortitel Huber. Nicht mit dem Herrn Meier gehen sie essen, sondern mit dem Diplomingenieur ingenieur desselben Namens. Erst dann scheint es, haben sie ihr Ziel erreicht, wenn sie nicht mehr der Mensch, sondern der Diplomingenieur sind, wenn sie nicht mehr, wie sie glauben, nur die Frau Müller, sondern die Frau Gerichtsrat sind. Und sie empfangen in ihren Büros auch nicht das Fräulein, sondern das ausgezeichnete Zeugnis. Diese Zeugnis und Titelsucht ist zwar in ganz Europa verbreitet, aber aber sich hat zweifellos in Deutschland und vor allem in Österreich einen Grad von Ungeheuerlichkeit und Groteske erreicht, der niederschmetternd ist. Endlich hast es mal dürfen, Lenz. Danke, Endlich. danke, danke. Das war der große Thomas Bernhard über den Titelwahnsinn. Ein bisschen in Deutschland, aber vor allem in Österreich aus dem wunderbaren Buch Auslöschung. So Florian. Wie ist das bei euch, Florian Matthias, mit den Titeln? Doktor Daum, Geheimrat, Gasser, ja? Hey, Geheimrat wurde abgeschafft. Wenn schon ein Hofrat. Ja, echt? Hofrat. Hofrat. Hofrat, Hofrat, Gasser. Wunderbar.
1: Es <lacht> <lacht> würde mir eine Freude machen, dich nur noch damit anzusprechen. <lacht> ich habe mir ja mal ernsthaft überlegt, eine D- Dissertation zu schreiben. Es sind aber sein lassen, dieses Fürstentumgehabe an der Universität hat mich zu sehr abgeschreckt. Ich meine, allein schon dieser Begriff Doktor Vater. Ich meine, sorry, also ein Vater reicht.
0: Ja, es ist ja auch genau der Grund, weswegen wir darüber da reden heute über die Doktortitel. Es gibt da nämlich mal wieder eine deutsche Ministerin, die in Verdacht steht. Das hat schon so ein bisschen Tradition. Das ist nämlich Familienministerin Franziska Giffey von der SPD, die soll bei ihrer Doktorarbeit geschummelt haben. Und genau wegen dieser, wegen eines solchen, wegen solcher Fälle sind schon zwei Minister vor ihr zurückgetreten in den letzten Jahren, nämlich der feine Herr zu Gutenberg von der CSU damals, der wirklich blöckeweise einfach rüberkopiert hat und Annette Schawan, die ausgerechnet Bildungsministerin war und bei der die sagen wir mal handwerkliche Stammlichkeit nicht ganz so eindeutig war, aber weil sie halt Bildungsministerin war, musste sie dann trotzdem gehen. Also es scheint da irgendwie ein chronisches Problem zu geben bei Politikern und wahrscheinlich auch bei anderen, dass die Doktorarbeiten in Deutschland irgendwie unsauber gearbeitet sind und dass das auch kaum jemanden auffällt. Das führt hier in Deutschland zumindest dazu, dass relativ ernsthaft darüber diskutiert wird, wofür genau ist diesen Doktortitel denn da eigentlich braucht, weil es ja auch nicht mit einem formalen Aufstieg irgendwie einhergeht. Das ist ja eine ziemlich erstmal informelle Sache, die man da äh, als Titel kriegt nach der Doktorarbeit. Und man kann sich nicht so ganz sicher sein, was dahinter steckt hinter dieser Doktorarbeit. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es diese Diskussion bei euch auch gibt. Also steht bei euch der Doktortitel auch in der Kritik oder seid ihr so titelversessen, dass völlig klar ist, dass der für immer bleiben wird, egal was man für eine Arbeit geschrieben hat?
2: Also wenn es um diese Plagiatsfälle jetzt geht, ähm, das, die Debatte gibt es aber nicht nur bei Dissertationen, auch auch bei Diplomarbeiten, aber die kommt so in Wellen daher. Dann, dann poppt mal wieder ein Plagiatsfall auf, ähm, dann, dann reden wieder alle darüber und dann verschwindet es auch wieder. Und
1: also die Dimension eines Gutenberg hat es noch nie wirklich angenommen. Also, die Debatte wäre für die Schweiz etwas hochgegriffen. Es wird ab und an, ähnlich wie in Österreich, ein Fall bekannt. Eine FDP-Nationalrätin hat mal für eine Abschlussarbeit für einen Master of Advanced Studies abgeschrieben. Immer mal wieder taucht ein falscher Doktor an irgendeinem mehr oder minder wichtigen Posten auf. Und für Ärger sorgen regelmäßig die Doktortitel in der Medizin. Und da erarbeitete sich ein ehemaliger SVP-Nationalrat und heutiger Weltwocherredaktor den zweifelhaften Ruf, als sehr nachsichtiger Doktorvater der Medizingeschichte.
0: Okay, das auch du in deinem Tonfall, Matthias, scheint das jetzt aber eher so ein bisschen als Kavaliersdelikt alles abzutun, ne? Nee, ich
1: finde, ja geht nicht und in der Wissenschaft gelten nun mal strenge Regeln, aber was ich an der ganzen Sache nicht verstehe, wieso wollen die alle ums Verrecken so einen Doktortitel oder, oder, oder anders gefragt, wen kümmert das heutzutage noch, ob ich nun Doktor Daum oder ein nicht promovierter Klugscheißer bin, also das also
2: hast du. Also Ich versuche jetzt seit wie viel, seit acht Jahren, neun Jahren Österreich näher zu bringen und Es fehlt echt noch so an den Grundfundamenten des Wissens, Matthias. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass mit dem Doktortitel, also wer nicht in die wissenschaftliche Forschung gehen will, ähm, der braucht das nicht. Und für den ist es halt ein Namenszusatz, ein Namenszusatz für Angeber. Aber in Österreich eröffnen diese Buchstaben völlig neue Welten. Also so, so ein Titel, wird teilweise echt wie so Trophäe herumgetragen. Der steht sogar so an Namensschildern, also nicht von der Anwaltskanzlei oder sowas, sondern von der Privatwohnung an den Namensschildern steht dann Doktor so und so, Magister
1: so und so. Magister und auch an der Haus. Ja, 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 ja,
0: ja, klar. Abiturient Gasser oder Maturent, wie heißt das bei euch
2: nochmal? Matura. Aber das ist kein Titel. Nein, also das macht jetzt nicht jeder, aber das gibt es, dass Leute den Magister an die, ja, die Hauptstelle schreiben. Ja, ja. Und ganz ehrlich, ich habe das nie so wirklich verstanden, wie arg das ist in dem Land, bis ich dann selber fertig studiert hatte. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht als die Mindeststudienzeit, aber als ich dann diesen Titel hatte und... Ähm, Ich war baff. Also bei meinem Hausarzt bin ich plötzlich mit Herrn Magister angesprochen worden. (lacht) Ich wurde wurde echt anders umsorgt auf Ämtern, also wo man sonst irgendwie, weiß ich nicht wie behandelt wird. Auf Ämtern hat man Vorteile. Ich habe den Titel dann auch ein paar Monate lang in in der E-Mail-Signatur stehen gehabt, weil man das halt so macht. Und da kamen dann irgendwie Nachrichten daher, die in der Begrüßung hatten, nicht mehr irgendwie lieber Herr Gasser oder, oder lieber Florian oder sehr geehrter, so paar, sondern da stand dann sehr geehrter Herr Magister. Also der Name fiel dann völlig weg. Und Das ist mir dann auch irgendwann zu blöd geworden und ich führe den Titel einfach nimmer. Also der steht auch nirgends. Ändert aber zum Beispiel nichts daran, dass viele glauben, also ein Redakteur der Zeit, der muss promoviert sein. Also das, das geht gar nicht anders. Und ich kriege regelmäßig Briefe an einen Dr. Gasser. Immer wieder. Und ich kenne, ich kenn, ich kenn sogar Leute, die sich am Telefon mit Titel melden. Also das wäre so wie wenn du Matthias mir anrufst und ich hier ab mit, Magister Gasser.
0: Wunderbar, Können alles. wir alles. Bitte
1: als Begrüßung machen dem Ich würde das schätzen, also ich würd das schätzen. Aber aber sag mal, wie, wie viel? Wie, wie, ihr seid ja berühmt berüchtigt für eure Titelflut. Wie viel habt ihr denn im Angebot?
2: Also so, so haargenau weiß ich es nicht. Ähm, ich hatte es mal vor einigen Jahren eh wie diese Kiste war war im Wissen so eine Geschichte über Titel und ähm, da habe ich dafür habe ich dann im Ticketshop der Wiener Staatsoper mal nachgezählt wie viele Titel dort zur Auswahl stehen was glaubt?
1: Ja, so zwischen 30 und 50 so. Lenz?
0: Ja, also mehr, sagen wir 70. Es
2: waren mehr als 200. <lacht> was? Aber man, mu- man muss dazu sagen, sie haben das, sie haben das geändert. Also ich habe gestern nochmal nachgeschaut, also es sind jetzt viel weniger, aber damals habe ich nachgezählt und es waren mehr als 200. Ähm, vielleicht haben sie es ja geändert, weil sie ständig dafür verarscht wurden. Keine Ahnung. Gesetzlich geregelt sind übrigens rund 900 Titel in Österreich.
1: 900? <lacht> ja. und, und, und für jeden Titel, also das heißt, für, für, es gibt 900 verschiedene Abschlüsse, für die du dann 900 nee.
2: verschiedene man braucht doch keinen Abschluss für einen Titel. So Aber wo
1: kommen die denn dann her, ja, die wie, Titel? Wie, wie erhalte ich den? Ich mein, langsam Kann um. ich einfach also einen Beispiel, Ich finde, ja, find den
2: Titel Kommerzialrat haben. Kommerzialrat Daumen. Warum? Ein großer Teil der Titel, die man so aus Österreich kennt, sind Berufstitel. Also die werden einem einfach verliehen für irgendwelche besonderen Verdienste oder man hat sie sich einfach ersessen. Also Hofrat zum Beispiel so ein Titel für Beamte, den ich demnach nicht kriegen werde leider. Um, wenn man ein paar Jahrzehnte im Dienst ist, dann kriegt man den. Und also wie so vieles kommt es halt aus der Monarchie noch. Oder eben der Kommerzialrat, also der wird von der Wirtschaftskammer, glaube ich, an Wirtschaftstreibende verliehen. Oder der Ingenieur, für den braucht man allerdings eine Ausbildung. Man muss allerdings nicht auf der Uni gegangen sein, sondern eine HTL-Matura und ein paar Jahre Berufserfahrung. Äh, oder Was ist HTL-Matura? Sag mal das ganz kurz äh, eine, jemanden? eine ähm, berufsbildende Schule für technische Berufe ah, okay. aber, aber bevor
1: du deinen Lieblingssitz mhm. sagst, darf ja. noch, d- d- also, wenn jetzt jemand von einer Wirtschaftskammer zu unseren Hörerinnen oder Höher gehören würde, der könnte mir jetzt einfach den Titel Kommerzialrat verleihen. Nein, das ist ein Aufruf. österreichischer
2: Staatsbürger oder so seit Jahrzehnten einen Lebensmittelpunkt hier und 50 Jahre alt. Mist. Ja. Aber als Langzeitprojekt natürlich macht
1: Und trotzdem, nein, ich, ich würde jetzt gerne da nochmals <lacht> etwas nachhaken. Also so von wegen Titel, das mich jetzt auf den Geschmack gebracht. Gibt es denn ja. auch so etwas wie so äh, so Titel, die man erhält um große ähm, Verdienste, um die, sagen wir mal, die Transalpine Völkerverständigung oder so? Na,
0: also ja, im Audio, im Audiobereich. Genau, <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
1: nein. Also aber trotzdem, wie könnt ihr jetzt ja denn auffuschen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, die irgendwas mit Titel am Hut haben, wir wären offen für so einen Titel oder Orden oder sonstige Auszeichnungen.
0: Matthias, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da mitgehe, am Ende nennen die uns noch Alpendoktor oder so, das wäre nämlich das naheliegendste, (lacht) das möchte ich eigentlich nicht. Aber Florian, sag mal, dein Lieblingstitel, wie würdest du gerne heißen? Belgrad. Berggrad, okay, was macht der Berggrad? Das, ist das, ein, 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 das klingt ein, vor allem
1: wie, wie Waldschrat, aber ja.
0: <lacht> der sitzt also, auf einem Berg und berät
2: Menschen, ja? Also, Bergrat oder Bergretin Honoris Causa wird verliehen, wenn man auf, muss ich selber nachschauen, wenn man auf montanistischem Gebiet hervorragende Leistungen erbracht hat.
1: Aber das ist ideal für uns, transalpin. Also wir, wir müssten eigentlich einen Bergratstitel.
2: Ich kümmere mich drum, aber alles, was mit Rad ist, ist normalerweise altersgebunden, somit also vor 50 schwierig. Äh, komm, im Geist ja, okay, also also müssen wir auch über Säcke. zehn Jahre durchhalten. Das kriegen wir hin. <lacht> Aber ein paar Titel wird es doch bei euch auch geben, Eidgenosse, oder?
1: Ja, was sehr lustig ist bei uns, bei äh, da erhielten bis, zumindest bis vor einigen Jahren auch Gymnasiallehren Professorentitel, wenn sie genug lang unterrichtet hatten. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das vor allem auch eine Reaktion darauf, weil recht viele deutsche Akademiker in die Schweiz kamen und die als Gymnasiallehrer arbeiteten und die ihren Titel mitbrachten. Und dann die Schweizer sagten, nee, aber wenn die Deutschen sich Professor, Professor ich weiß nicht, ob es damals auch schon gab, ähm, nennen dürfen, dann wollen wir das auch tun. Also das ist das Absurdeste, was du an Titel zu bieten hast. Also
2: das ist, das ist die völlige Normalität bei uns. Also Lehrer im Gymnasium werden mit Herr oder Frau Professor angesprochen und es ist <lacht> übrigens im Lehrerdienstrecht also geregelt und nennt sich Verwendungsbezeichnung. Ja, aber
1: ihr seid schon etwas gar mit euren Titeln und so.
2: So etwas von dir zu hören verletzt mich, Matthias. Also du wolltest ja selbst einen Doktortitel haben. Aber gut, mag schon sein, dass wir es ein bisschen übertreiben. Woher übrigens der Titelfetisch kommt, ist nicht so ganz klar. Es gibt so, so mehrere Vermutungen. Eine zum Beispiel stammt aus der Ordnungsfunktion dieser riesigen Monarchie, die von einer Militärverwaltung geprägt wurde. Manche Titel klingen ja auch heute noch ein bisschen militärisch. Technische in einer Landesfeuerwehrschule. Oder
0: <lacht> das ist fast oder, so schön wie das Bundesstatistikgesetz. Ja, yeah, ja, oder
2: Oberfischer der österreichischen Bundesfauste. <lacht> um, die, ist, andere, die andere Vermutung ist, die andere Vermutung ist übrigens, dass es vielleicht ein wenig damit zusammenhängt, dass man bei uns keine Adelstitel mehr tragen darf. Also weil wir die Aristokratie abgeschafft haben und das so ein bisschen der ersatz ist. Und also Ganz ehrlich, und das jetzt ironiefrei, also mir sind ja erworbene Titel am, schon lieber als solche, die einem bei der Geburt in die Wiege gelegt werden.
1: Das ist im übrigens, diese, eure Adelsaversion, die hat hier gerade für Schlagzeilen gesorgt, weil eine Österreicherin, die sich in eine Berner Patrizierfamilie eingeheiratet hat, in der alten Heimat ihr Von nicht tragen durfte oder darf und sich darüber genervt Wo kommen
2: wir da hin? Es, es gibt übrigens eine Strafe sogar für das illegale Führen eines Adelstitels wurde nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt und es waren 20.000 Kronen, die man da blechen musste. Das sind heute 14 Cent. Und selbst die werden allerdings nicht so ganz eingetrieben. Also 2007 war so, so ein selbsternannter Freiherr und er musste 10 Cent Strafe zahlen. Aber ich hätte noch eine Titelabsurdität, weil, weil du wegen dem Transalbinen-Titel habt ihr schon mal von einem
1: Brennerdoktor gehört? Mir geht es wie Lenz, ich kenne nur den Bergdoktor.
0: Ich kann mich auch nicht entscheiden, ob das mehr nach Schnaps klingt oder mehr nach Juhu. wir fahren nach Italien. Die Sache funktioniert so, ganz fantastisch. Südtiroler studieren ja oft
2: in Österreich, vor allem in und Wien. Sie machen hier also ihren, ihren Bachelor, Master oder was weiß ich was Abschluss und gehen dann zurück nach Italien. Und lassen sich dort den Abschluss anrechnen und kriegen dann den Titel Dottore oder Dottoressa. Mit dem Titel kommen sie dann zurück, entweder nach Südtirol oder nach Österreich und übersetzen ihn in da, 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 DOKTOR. Kein Scherz. Und das ist dann der sogenannte brenner Die Spinnen, die Österreicher.
1: Wenn Grüne in Europa derzeit Erfolg haben, dann besinnen sie sich auf ihre Kernthemen. Sie wollen das Klima schützen, die Bienen retten oder setzen sich für einen menschlicheren Umgang mit Flüchtlingen ein. Ganz anders die österreichischen Grünen. Sie setzen bei der Europawahl aufs, wait for it, Fressen. Das ist mir ja nicht unsympathisch, im Gegenteil. Und ehrlich gesagt habe ich auch durchaus Sympathien für die Frau, die nun für die österreichischen Grünen kandidiert. Aber ob ausgerechnet die Fernsehköchin Sarah Wiener dieses politische Menü-Surprise für die österreichischen Grünen punkten kann, ich weiß nicht. Oder, wie die Österreicher sagen, aufgewärmt ist nur ein Gulasch gut.
0: Das war's diese Woche mit der 50. Folge tatsächlich schon von Servus, Grüzi, Hallo, wenn Sie mehr über die Schweiz
1: oder Österreich erfahren wollen, dann lesen Sie die Zeitausgaben aus Zürich oder Wien digital oder online. Diese Woche unter anderem mit einem Interview aus unserer Serie über Geld spricht man nicht mit dem Cam Girl Aviva Rocks
2: und bei uns porträtiert Nadja Quabell den Steuerrechtler Werner Dorald, der seit Jahrzehnten Herrn und Frau
0: Österreicher die Finanzpolitik erklärt. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, erfahren Sie das wie immer bei uns bei Zeit Online und in der gedruckten Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Papa. Adieu. Und tschüss, Herr Dr. Gasser. Herr
1: Magister. Freirat.